0: Tunnissa kertoo tänään muun muassa, että pääministeri Sipilä aikoo viedä pienten yritysten irtisanomislakia eteenpäin, ellei lakihankkeelle löydy riittävän hyvää vaihtoehtoa. Ulkoministeriön työntekijöiden mielestä ministeriö laiminlyö puuttumisen työntekijöiden ilmoittamiin häirintätapauksiin. Ministeriö lupaa lisää selvityksiä. Puhumme myös Syyrian sodasta. Sota on yksi suurimmista kansainvälisistä katastrofeista, joissa ei ole yhtään hyveellistä osapuolta. Tapaamme kaksi toimittajaa, jotka ovat kirjoittaneet sodasta kirjan. Ja mikromuovia löytyy jo lähes kaikkialta, muun muassa Turun saaristosta. Studiossa Salmi Unkuri, hyvää iltaa. Pääministeri Juha Sipilän mukaan hallitus ei tule korvaamaan pienten yritysten irtisanomisia helpottavaa lakiesitystään mallilla, jossa määräaikaisten työsuhteiden solmimista helpotettaisiin. Sipilä kommentoi asiaa eduskunnassa iltapäivällä. Eilen julkisuuteen tuli tietoja, joiden mukaan työmarkkinakeskusjärjestöt valmistelevat ratkaisuehdotusta kiistaan niin sanotusta irtisanomislaista. Ehdotuksessa lähdettäisiin siitä, että hallitus vetäisi oman esityksensä irtisanomisen helpottamisesta pois, mutta pienten yritysten sallittaisiin jatkossa solmia määräaikainen työsuhde ilman erillisiä perusteita. Pääministeri Juha Sipilä.
1: Tuo, sikäli kun ne tiedot meillä oli paikkansa pitäviä, ne nopeasti arvioitiin ja todettiin, että tuo ei kyllä täytä sitä vaatimusta, että, että sen työllisyysvaikutukset olisivat paremmat. Ja siinä on myöskin, myöskin naisten työmarkkina-asemaan liittyviä ongelmia, jotka, joita missään tapauksessa emme lähde viemään eteenpäin sellaisenaan. Mutta niin kuin sanottu, niin avoin kaikille esityksille ja, ja hallitus tietenkin jatkaa eduskunnan päätöksen mukaisesti nykyisen hallituksen esityksen valmistelua ja tuosen aikanaan eduskuntaa.
0: Näin. Pääministeri Juha Sipilä iltapäivällä. Ulkoministeriössä on kiistaa häirintätapausten selvittelystä. Työntekijöiden mielestä työnantaja ei puutu riittävästi ilmoitettuihin häirintätapauksiin. Neuvottelujärjestö Jukon mukaan ulkoministeriössä on lukuisia häirintätapauksia, joita ei ole käsitelty ministeriön omien ohjeiden mukaisesti. Ari Hakahuhta.
1: Ulkoministeriön työntekijöiden mielestä työnantaja ei ole riittävästi puuttunut ministeriön tai ulkomaan edustustojen häirintätapauksiin. Suurin osa häirinnästä on epäasiallista käytöstä, mutta mukana on myös seksuaalista häirintää. Ulkoministeriön virkamiehiä edustavan neuvottelijärjestö Jukon mukaan kevään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyssä tuli ilmi 50 ilmoitusta häirinnästä. Tapauksia kuvaa ulkoasienhallinnon virkailijayhdistyskyisen pääluottamusmies Kari Lehtonen.
2: Ihan ääripäin ollaan silloin, jos ollaan tämmöisessä seksuaalisessa häirinnässä, mutta siis nämä häirinnät on niin kuin, käsittelee
3: häirinnän kokokirjoa, koskettelua, tavoittelua, olemukseen liittyviä, sanallista, verbaalista häirintää. Kiinnitetään
2: huomiota sanotaan, että sinulla on kauniit hiukset. Olet pukeutunut tänään
3: epätavallisen kauniisti tämmöiseen niin kuin olemukseen liittyviä
1: Julkisalan koulutettujen neuvottelijärjestön Jukon mukaan ulkoministeriössä on lukuisia häirintätapauksia, joita ei ole käsitelty ministeriön omien ohjeiden mukaisesti henkilöstön edustajien kanssa. Työntekijäjärjestön mukaan työnantaja on myös arvostellut henkilöstön edustajia, jotka ovat pyytäneet häirintätapausten selvittämistä. Ulkoasianhallinnon virkailijayhdistyksen pääluottamusmiehen mielestä kaikki häirintätapaukset pitäisi käsitellä ministeriön omien ohjeiden mukaisesti. Kari Lehtonen.
3: No, nämä tapaukset pitäisi saada niin päätökseen. Se on niin äärimmäisen, äärimmäisen tärkeää, että niitä ei niin lakaista
2: ja vähätellä näiden tapausten osalta. Että ne pitäisi saada hoidettua.
1: Työntekijäjärjestö Juko toivoo ammattiliitoille kanneoikeutta, eli mahdollisuutta viedä tapaukset oikeuteen. Silloin ammattiliitto voisi viedä häirinnän oikeuteen, jos työnantaja ei korjaisi epäkohtia työpaikalla.
0: Ulkoministeriö kertoo teettävänsä riippumattoman selvityksen siitä, miten häirintätapauksia ministeriössä käsitellään. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri anne Virolainen lupaa, että häirintätapausten käsittelyä jumpataan niin kauan, että ongelmat loppuvat.
3: Mä haluan korostaa, että meillä on ihan täydellinen nollatoleranssi kaiken häirinnän sietämiseen. Että se, että jos me ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että osapuolilla on eri käsitys, miten häirintätapauksia hoidetaan, niin semmoistahan tilannetta me emme voi kestää. Ja senpä takia me olemme päättäneet ulkoministeri Soinin kanssa, että teetetään ulkopuolinen, riippumaton, avoin selvitys ilmeisesti teetettiin jo yksi selvitys keväällä. Minkä takia tämän selvityksen lopputulokset eivät riittäneet? No jos me ollaan edelleen siinä tilanteessa, että askelmerkit häiritätapausten hoitamiseen ei ole selvät, niin tätä jumpataan niin kauan, että meillä on aidosti nollatoleranssi
0: käytännössä. Matti Koivisto haastatteli. Julkisen talouden ja kotitalouksien velkaantuminen on Suomessa varsin kohtuullisella tasolla, vaikka huolestuneista puheista voisi päätellä muuta. Julkinen velkaantuminen on laskussa ja kotitalouksien velkakin on vielä kaukana naapurimaiden tasosta. Säästämään suomalaisten pitäisi kuitenkin oppia uudelleen. Aapo Parviainen.
4: Velkaantumisesta on riittänyt paljon puhetta viime kuukausina. Etenkin kotitalouksien velkaantumisasteen kasvu on nostattanut huolestuneita kommentteja viranomaisten taholta. Danske Bankin vanhempi neuvonantaja Lauri Uotila näkee tilanteen valoisammin.
3: Huolissa ollaan, se tuntuu olevan suomalainen peruspiirre. Minun mielestä nykyiset kotitalouksien velat on on aika huolettomalla tasolla vielä, että vaikka tuloihin Verrattuna ne on korkeammalla kuin koskaan, niin velanhoitomenot ovat kuitenkin todella pienet, eli korot ja lyhennykset. Sehän on se, joka ihmisiä rasittaa, ei velkakanta.
4: Kotitalouksien velkasuhteessa tuloihin on Suomessa euromaiden keskitasoa. velkaantumisen kärkimaihin Ruotsiin ja Tanskaan on huomattavan suuri. Finanssialan johtavan asiantuntijan Elina Erkkilän mielestä Suomi pärjää sangen hyvin myös julkisen velkansa kanssa, vaikka euromaille määrättyjä velkaantumisasteen rajoja onkin kolisteltu.
5: Suomen julkinen velka on verrattuna muihin Euroopan maihin suhteellisen matala ja se on kääntynyt nyt myös myös laskuuralle, joten sinänsä siinä on nähtävissä ihan positiivinen kehitys.
4: Miksi sitten valtion ja kotitalouksien velasta puhutaan kuin kuoleman synnistä? Ehkä syy on siinä, että suomalaisten halu säästää on heikko verrattuna moneen muuhun maahan. 90-luvun laman aikana suomalaiset laittoivat liki jokaisen liikenevän pennin säästöön. Nyt niin sanottu nettosäästämisaste on ollut jo vuosia pakkasella. Pahan päivän varalle ei laiteta senttiäkään. Ei hyvä, sanoo Elina
0: Erkkilä.
5: On huolestuttavaa, että säästämisaste on negatiivinen ja se ei voi jatkoa vuosikausia näin, joten velkaantuminen näkyy näkyy siellä ja se... Se on sellainen trendi, jonka täytyy jossain vaiheessa muuttua.
4: Danskebankin Lauri Uutila puolestaan muistuttaa vielä valtionvelaista huolta kantavia siitä, että menojen lisäksi valtiolla on paljon tuloja.
3: Myönnettyjä lainoja, tehtyjä talletuksia, osakesalkkuja ja jo monta vuotta peräkkäin nämä rahoitussaamiset ovat tuottaneet enemmän tuloja kuin mitä on korkomenot. Se hoituu hyvin rennosti sitä kautta.
0: Nyt ulkomaille. Syyrian sota on yksi suurimmista kansainvälisistä katastrofeista, jossa ei ole yhtään hyveellistä osapuolta. Sota on kestänyt seitsemättä vuotta. Puolen miljoonan ihmisen on arvioitu kuolleen ja noin 12 miljoonaa ihmistä on joutunut pakolaiseksi maan sisällä tai ulkomaille. Tämän sodan monimutkaisesta vyydestä on julkaistu kirja, jonka kirjoittajat toimittajat Airin Bahman ja Bruno Jäntti ovat Päivi Neitiniemen haastateltavana. Aluksi Bruno Jäntti arvioi, millainen kuva sodasta Suomessa on syntynyt uutisoinnin perusteella.
6: No sanotaan näin, että kyllä tiedotusvälineessä on ollut paljon hyvää uutisointia. Musta tuntuu, että yksi syy, miksi me päätettiin kirjoittaa tätä kirja, on se, että se on niin laaja aihe ja se on, on tavallaan niin monta Osa, siinä on niin monta osapuolta ja siinä on paljon, paljon tällaisia niin kansallisia tai valtiotasoisia tasoja ja sitten siinä on tällaista alueellista ulottuvuutta ja kansainvälistä ulottuvuutta, että olisi hyvä kirjoittaa teos, joka kokoista kaikkea yhteen. Eli uutisiin usein keskitytään yksittäisiin tapahtumiin, ehkä johonkin yksittäiseen iskuun tai ö, rauhanneuvotteluiden johonkin tiettyyn käänteeseen ja m- mikä näistä ei välttämättä. Tuu kuitenkaan antaneeksi suurelle yleisölle sellaista selkeää kokonaiskuvaa siitä aiheesta.
7: Samanlainen ongelma oli minullakin, kun tässä 15 minuutin pitää yrittää jotain kiinnostavaa tästä, tästä kirjastanne nostaa esiin. No, sota on kestänyt seitsemän vuotta. Puolen miljoonan ihmisen on arvioitu kuolle ja noin 12 miljoonaa on joutunut maan sisäisellä, sisäisesti tai ulkomaille pakolaiseksi. Syrian sodassa ulkovaltoja on mukana molemmilla puolilla. Asellista oppositioa tukevat länsi ja sen alueelliset liittolaiset, kuten Turkki ja Saudi-Arabia, sitten Syyrian hallinnon tukijoina ovat Venäjä ja Iran. Aloitaan aluksi näistä ulkovalloista. Miten niiden osallisuus on vaikuttanut tähän koko sotaan? Ayrin
5: Kyllä, ulkovaltojen Merkitys on ollut äärimmäisen tärkeä ja erityisesti Assadin hallinnolle annettu tuki on ollut ihan ratkaiseva tämän sodan kulun kannalta. Jos mietitään esimerkiksi vuosina 2014 ja 2015, niin tämä sodan kulkuhan oli Assadin hallinnolle aika epämieluisa, mutta... Iranin ja Venäjän antama tuki on johtanut sodan kulun kannalta siihen, missä tänä päivänä ollaan. Eli Assadin hallinto on pitkälti voittanut sodan. Tähän on vaikuttanut lukuisat eri yksityiskohdat, että sekä poliittisesti annettu tuki esim. Venäjän YKn turvallisuusneuvostossa, mutta myös ihan sotilaallinen tuki. Esimerkiksi Iranin antama sotilaallinen tuki Assadin hallinnolla on ollut Erittäin merkittävä.
7: Onko se samalla myös tarkoittanut sitä, että sota on pitkittynyt?
6: Se on erittäin tarkoittanut sitä, että sota on pitkittynyt. Siis mikään näistä sodan osapuolista ei valmista edes omia aseitaan. Kaikki, kaikki aseistus Syyriassa, sekä siis Assadin koalitiolla että sitten oppositiolla on ulkomailta sinne kärrättyä ja näiden sotivien osapuolien ulkomailta omilta tukijoiltaan ostamaan. Ehdottomasti se on pitkittänyt ja raistanut tätä sota, sotaa hyvin paljon.
7: No, sitten tuohon listaa voisin lisätä vielä Libone, libanonilaisen Hisbollah-järjestön ja Iranin, joka on Syyrian läheinen ja pitkäaikainen liittolainen. Niin millainen merkitys Iranin avulla on ollut sitten Al-Assadille?
5: Iran siis tuki arabimaiden kansannousuja silloin 2011 aikana. Iran antaa tukensa esimerkiksi Egyptissä ja Tunisiassa näille mielenosoituksille, mutta sitten kun kansannousu alkoi Syyriassa, niin Iranin kelkka tavallaan kääntyi kääntyi siinä vaiheessa. Ja Iran on esimerkiksi ollut ihan keskeinen toimija. Se on antanut sotilaallista tukea esimerkiksi Iran on auttanut Syyriästä tämän puolisotilaallisen NDF-ryhmän perustamisessa. Ja siis tässä ryhmässä on satoja tuhansia taistelijoita. Ja yksi tämmöinen mun mielestä, mikä kuvastaa aika hyvin niin tämän sodan alueellista, ja, alueellista merkitystä, mutta myös sitä raadollisuutta on se, että Iran on värvännyt Iranissa asuvia afgaanipakolaisia taistelemaan Assadin hallinnon rinnalla. Ja tota, Iran on myös arvioitu antaneen Assadin hallinnolle pelkästään vuosien 2011 ja 2014 aikana noin 15-19 miljardia dollaria. Ja tämä summa on luultavasti paljon suurempi tämän vuoden 2014 jälkeen, koska Iran on toiminut paljon näkyvämmin.
7: Eli valtava myös tämmöinen rahallinen panostus. Tosiaankin Airin Pahmani kirjoita tässä kirjassa juuri näistä Afgaanipakolaisista, joita on valtavasti... Syriassa. miten Millainen rooli heillä on ollut tässä sodassa? Tai he ovat, millaisia rooli he ovat joutuneet tässä sodassa? Pitäisikö pikemmin niin sanoa?
5: No siis on raportoinut tästä tosi paljon, että näitä afgaanipakolaisia on pystytty haastattelemaan myöhemmin Euroopassa, kun he on, he on painunut sitten. Ja tota noin... Siis kun näillä sodan eturintamilla ei olla haluttu uhrata esimerkiksi syyrialaisia taistelijoita tai hisbollahin tai iranilaisia taistelijoita, niin sinne on laitettu sodan eturintamille näitä afgaanipakolaisia. Että esimerkiksi Aleppossa, takiassa Hamaassa, jos nämä taistelut on ollut aika verisiä, niin siellä on pakotettu näitä afgaanit pakolaisia taistelemaan ihan sodan eturintamilla, että aika raadollista luettavaa nämä raportit on ollut kyllä.
7: No katsotaan sitten muita näitä sodan osapuolia. Syyrian sodassa ei ole yhtään hyvellistä osapuolta, näin on sanonut erityislähettisessä Lagdar Bahrimi. Yksi sodan osapuoli on islamistinen oppositio, johon kuuluu eri arvioiden mukaan. 70 000 – 115 000 taistelijaa. Kapinallisryhmiä on yli 1500 joista kolme merkittävää. Tässä kirjassa, Bruno Jantti muistaakseni, tämä oli sinun osuus, niin kirjoitat, kirjoitat, että vaikka Assadin koalitio on vastuussa suuresta osasta Syyrian sodan kuolonuhria ja haavoittuneita, kriisin merkittävin poliittinen tragedia kiteytyy Syyrian kumouksellisiin sotilaallisiin liikkeisiin. Mitä tarkoitat?
6: No. Astrodin vastustavassa toiminnassa, joka kattaa loppujen lopuksi suuren osan syrjalaisista, jotka avoimesti tai sitten ei niin avoimesti haluaa nähdä tämän hallinnon, hallinnon astuvan syrjään, riippumatta mistä syistä haluaa näin, niin heidän keskuudessaan tämmöinen erittäin tärkeä poliittinen vedenjakaja, joka voidaan kiteyttää siihen, että tuleeko Yhteiskuntajärjestyksen perustua islamin ensisijaisuuteen tai toisaalta ilmastuna, onko poliittisen vallan ainoa legitiimilähde islam tai uskonnollinen doktriini vai onko tällainen poliittisen vallan legitiimilähde, jossa on ihan toisaalla nimittäin kansalta saadusmandaatissa kansainvallassa ja me tutkittiin tätä hyvin paljon. Me tutkittiin syyrialaisten yleistä mielipidettä hyvin paljon aiheita, joita ei ole ihan, ihan helppo tutkia, koska Assad ei ikinä suhtautunut myötämielisesti siihen, että syyrialaisten keskuudesta tähän kyselytutkimusta. Mitä me sitten löytää, ja niin me dokumentoidaan tässä yksityiskohtaisemmin tässä kirjassa, on se, että valtava enemmistö syyrialaisista, siis huomattava enemmistö, helposti puhutaan lähes ehkä 85 prosentista, tällä hyvin sanottuna, nimenomaan haluaa, edustuksellista demokratiaa en haluaa, että, että valtiopolitiikka yhtääläisessä toisaalla uskonto erotetaan toisistaan. Tämä poliittinen tragedia, johon, johon, viitt- johon viittaan tuossa kohdassa, jonka luit, kiteytyy siihen, että tätä sotilaallista vastarintaa on noussut johtamaan, ikään kuin sen sotilaallisen vastarinnan ja sotilaallisen kumouksellisuuden keihän kärki on Islamist, ne on kaikki islamistisia organisaatioita, jotka julkilaustusti vastustaa niin demokraattista Syyriaa, mitä taas enemmistö haluaa. Ja mitä Assad ei de facto ikinä halua, koska hänen täytyisi astua syrjään siinä tapauksessa. Ja, ja nämä järjestöt, kaikki nämä suuret taistelukentällä voittosat ja taistelut johtavat järjestöt, haluaa islamistista Syyriaa, ne, ähm, ne haluaa jonkinlaista teokratiaa tai sitten tällaista teokratian ja osa demokratian yhdistelmää. Ja se on on ollut tämä suuri poliittinen tragedia, että ikään kuin tämä Assarin vastainen toiminta ei edes ole edustanut syyryalaisten yleistä mielipidettä tai syyryalaisten enemmistöä, vaan sen on kaapannut hyvin omistautunut ja tehokas poliittinen sunni islamismi. Tämä on, hmm. on, koko syrjän sotaan on ollut, ollut, ollut valtava voiman näyttö. Eli kansan todellinen tahto on
7: unohdettu ajat sitten tässä sodassa.
6: Ehdottomasti. No,
7: kun sanot, että nämä ovat lähidään tehokkaimpia poliittisia liikkeitä, niin miten, miten, he, miten ne ovat onnistuneet tässä?
6: No, tämä palaa poliittisen toiminnan tehokkuuden realiteetteihin. Nämä on todella omistautuneet liikkeitä. Ähm, nämä, on, nämä on liikkeitä, jotka on pystynyt sotimaan ilman mitään ilmavoimia useiden valtioiden armeijoita ja useita ilmavoimia vastaan vuosien ajan. Eli esimerkiksi islamilaisen valtion perustama Syyrian jaasto, joka sitten myöhemmin erosi islamilaisvaltiosta, tämmöinen kuin Jabhat al-Nusra, niin on sotinut Venäjän ilmavoimia, Syyrian ilmavoimia vastaan tietenkin, Iranin interventiota vastaan, Hezbollahin vastaan, käytännössä suuren osan tästä vuosikymmenestä, ja he on saanut jotain ulkomaisrahoitusta, se on totta, mutta, mutta ne on siis kerännyt varoja Syyriassa. Niillä on tukea tietyillä alueilla, jossa on niin kuin erityisen tällaista vanhoillista syyrialaista väestöä ja tälle. Ja siis se, se syy sille, että ne on onnistunut siinä, perustuu siis, se perustuu poliittisen toiminnan realiteetteihin. Ne on todella omistautuneita ja, ja um, ne... ne he ovat yksinkertaisesti asettaneet semmoisen tavoitteen, että ne, ne aikoo syrjättää Hassadin ja ne haluaa rakentaa tällaisen islamilaisen, islamilaisen islamistisen Syyrian.
7: Vieraana ne ovat siis syrjäkirjan tekijät, Airin Bahman ja Bruno Jäntti. Tässä kirjassa on myös sellaista uutta, uutta tuota syyrian sotaan, uutta Antia. Pääsitte haastattelemaan Jesidejä, joita, joita muistamme, kun siitä jo vuosi pari, kun näistä puhuttiin, joita Irakissa islamilainen valtio tai parmin tunnettuna ISIS-järjestö vain. Ja, ja te haastattelitte näitä, näitä ihmisiä, jotka olivat selviytyneet islamistien käsistä. Ja näin samalla haastattelussa ikään kuin selkiytyi ja piirtyi kuva tämän islamistisen valtion toimintatavosta. Airin Bahmani, minkälainen kuva syntyi? minkälaista yhteiskuntaa siellä rakennetaan?
5: Joo, me tosiaan ennen kuin me lähdettiin Irakiin Bruunon kanssa, niin me käytiin valtavasti materiaalia läpi. Me käytiin monien eri ihmisoikeusjärjestöjen raportteja läpi, YK-raportteja läpi, mutta kun me oltiin siellä kentällä, me tosiaan oltiin Irakissa silloin 2015 lopulla, niin me havahduttiin siihen, että miten paljon itse asiassa oli jäänyt vielä dokumentoimatta, että silloin tämä oli vielä aika... Tuore, tuore asia, että esillä oli silloin aika paljon näistä seksiorista, mikä on toki todella tärkeä, mutta me sitten päädyttiin tutkimaan enemmän näiden jesidilasten kohtaamaa raakuutta ja, ja tota noin, se oli ehkä tämmöinen merkittävin tutkimuslöydös ja, ja meidän niin Tavallaan tarkoituksena oli nimenomaan dokumentoida tätä islamilaisen valtion yhteiskunta näkemystä ja ideologiaa.
6: Joo, ehdottomasti. Ja me, me löydettiin siellä tällainen jesirilaisten uudelleen koulutusohjelma. Me käytettiin tällaista, alettiin käyttää tällaista ilmasuukun uudelleen koulutusohjelmaa, jossa siis islamilainen valtio systemaattisesti mursi nämä lapset ja pakotti heidät tavallaan indokrinoi heidät luopumaan kokonaan siitä identiteetistä, että monet näistä vapautuneista lapsista myöhemmin peräänkuulutti jesidien kansanmurhaa ja sanoi, että kaikki jesidit täytyisi tappaa ja me tavattiin tällaisia siis lapsia ja perheitä näillä pakolaisleireillä ja, ja myös kävi ilmi heti jo siellä kentällä, että tässä ei ole kyse jostain tällaisesta yksittäisestä sodan kamaluudesta, johon on syyllistynyt joku satunnaisesti jossain vaan, että siinä oli kyse ihan siitä niin kuin yhte, tavallaan islamilaisen valtion yhteiskunnallisesta doktriinista juontuvasta toimintatavasta, jossa, jossa siis jesidissä on täysin dehumanisoitu myös monet muut väestönosat itse asiassa, mutta jesidit tavallaan erityisen, oli erityisen puolustuskyvytön yhteisö, täydellinen uhri islamilaiselle valtiolle. Ja tämä joukkotuhonta ja orjuuttaminen, siis islamilainen, islamilainen valtio perusti itse asiassa aika pitkälle kehitetyn orjuusinstituution kaikkialle omilla alueillaan, että perheitä ostettiin ja myytiin kauppatavarana, siis Irakin ja Syyrian alueella, koko sen ajan oikeastaan, kun islamilainen valtio oli, oli, oli voimissaan. Edelleen on itse asiassa, on orju jäljellä, mutta ei yhtä paljon, koska islamilainen valtio on henkitoreissaan. Eli nämä oli tällaisia, orjuuttaminen ja kansan, joukkomurhat ja joukkotuhonta oli tällaisia niin isiksen, tai islamaisen doktriinista juontuvia käytäntöjä, jotka olivat ihan täysin sisäistetty läpi sen organisaation.
7: Voi sanoa, kun kirja luki, niin sana raakakin tuntui jo aivan lievältä ilmaisulta, kun luki mitä te kerroitte. No vielä tuosta Syyrian presidentistä, Basar al-Assadista. Miltä hänen asemansa tällä hetkellä sodassa näyttää?
5: No kuten tuossa oli alussa puhe, niin hän on Iranin ja Venäjän tuolla aika pitkälti voittanut sodan toki. Rauhaa tullaan tuskin saavuttamaan Syyriassa vielä pitkään pitkään aikaan, mutta hän on, hän on voittanut tämän sodan, mutta tota Paljon puhutaan nyt jo pakolaisten paluumuutosta, mutta täytyy pitää mielessä, että vaikka osa pakolaisista olisi lähtenyt pakoon näitä niin pommituksia ja itse sotatoimia, niin myös suuri osa on lähtenyt pakoon Assadin hallinnon harjoittamaa vainoa. Ja vaikka sotatoimet tällöin olisi loppu, niin tämmöiset pakolaiset ei kyllä maahan voi palata, että täytyy... Niin Tosi varovasti arvioida tätä niin pakolaisten muuttoa.
0: Tässä Syyrian sodasta olivat keskustelemassa toimittajat Airin Bahman ja Bruno Jäntti, jotka ovat kirjoittaneet aiheesta kirjan. Keskustelua teli Päivi Neitiniemi. Sitten puhetta mikromuovista, jota on todettu olevan hengitysilmassa. Tutkijat yllättyivät siitä, että myös Turun saaristossa suurtehoimuriin tarttui runsas hiukkas saalis. Vesistöihin kertyy muovia niin kovalla tahdilla, ettei luonto löydä enää keinoja sen poistamiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimusprofessori Hannu Kivirannan mukaan voi olettaa, että Mikromuovia on taajamien hengitysilmassa vielä paljon enemmän kuin saaristossa.
2: No kyllä, näin voidaan olettaa. Täällä on paljon ihmisiä ja paljon enemmän materiaalia, joka tuottaa näitä partikkeleita.
0: Mitä mikromuovi
8: sisältää?
2: No se sisältää oikeastaan kaikkea, kaikkea erilaisia muovimateriaaleja, lähtien, vaikka vaatteiden kuiduista, autorenkaiden pölystä, tiemaalista voi lähteä aika paljon joka puolelta ympäriltä.
8: Kuinka vaarallista se on terveydelle?
2: No, tällä hetkellä sitä terveysvaarasta tiedetään aika vähän. Oletus on, että, että se on kohtuullisen vaaratonta, eli vaaroista ei kannata olla ihan hirveän huolissaan tällä hetkellä nykykäsityksen mukaan.
8: Kun sitä on vedessä ja ilmassa, kasautuuko sitä myös ihmisten elimistöön?
2: No, kyllä meidän ruoansulatuskanava aika hyvin poistaa, poistaa nämä mikromuovipartikkelit, mitä sinne joutuu. Sitä hyvin pieni osa, osa potentisti pystyy imeytymään. Keuhkoissa on, on tietysti se, että mitä su, suurempi partikkeli pääsee hengityselimiin, niin sitä ennem, ennemmin se tarttuu tuohon keuhkoputkeen ja, ja poistuu liman mukana meidän kehosta. Mutta tietysti mitä, enem, mitä pienempiä partikkeleita hengitetään, niin sitä syvemmälle keuhkoihin ne pääsee ja, ja jotkut partikkelit jää sinne keuhkoihin pysyvästi.
8: Kuinka nopeasti siitä sitten on haittaa?
2: No sitä on tosi vaikea arvioida, että, että, että siitä ei ole kovin paljon tutkimustietoa, nimenomaan niin muovi kuitu, muovikuitupartikkeleiden osalta ei ole kovin paljon tutkimustietoa.
8: Jos sitä on ihmisessä, sitä on varmasti myös eläimissä, kulkeutuuko se ekosysteemissä ja päätyy syötävistä eläimistä ja jopa kasveista ihmiseen?
2: Sen kulkeutumista ekosysteemissä tutkitaan tällä hetkellä. Jos on esimerkiksi kalat, niin kalojen kautta ihminen altistuu aika vähän, koska mikromuovipartikkelit jää kalan suolistoon, joka yleensä perataan pois. Sitten jos simpukoista ja muista, niin, niin sieltä saa on reitti ihmiseen, suori reitti ihmiseen, ja sitä kautta altistusta mahdollisesti saadaan. Muovin, muussa ruoassa, niin sinne oikeastaan tarvitsee muovipartikin tulla joko, joko muovin, ruoan käsittelyn yhteydessä tai sitten tota, niistä pakkauksista. Ja sieltä on kyllä ihan potentiaaltaistumisreitti olemassa.
8: Miksi tämä sitten on niin iso asia, jos, jos, siinä, jos se muovi ei ole niin Kamalla vaarallista, niin kuin äsken sanoit.
2: No muovi, sinänsä sen, se ei kuulu luontoon. Et se on sinne meidän tuottamaa. Ja meidän pistä, pitäisi olla se fiksuja, että me pystytään poistamaan se, poistamaan se erilaisella jätteenkäsittelymenetelmillä silleen, että se ei päädy luontoon, missä se säilyy kymmeniä tai satoja vuosia.
8: Ja siis se voi aiheuttaa jotain riskejä, joista me emme vielä tiedä tai joita me emme ymmärrä. Näin,
2: tämä on se. Vaara, että, että me emme vielä osaisi tutkia niitä mahdollisia riskejä, mitä siihen
8: Kuinka laajasti mikromuovia ja sen vaikutuksia nyt parhaillaan tutkitaan?
2: No mä näkisin, että se kenttä on tällä hetkellä laajenemassa ja nopeasti, että tällä hetkellä aika vähän vielä, mutta, että, mutta EU-ssa ollaan samassa mikromuovia muovitutkimukseen paljon resursseja ja toivottavasti myöskin kotimaassa.
8: Pitäisikö välttää muovia elintarvikkeissa?
2: No ei, muovi on oikeastaan aika hyvä elintarvikkeiden materiaali, Siinä on, se on kevyttä, on, sillä saadaan hyvä hygienisyys elintarvikkeille. Mä en näkisi kauhean suurta tarvetta vältellä. Pitää vain pitää huoli, että siellä käytetään sellaisia että niistä ei, ei irtoa sekä näitä palasia että ei myöskään ole muita kemikaaleja siihen ruokaan.
8: Ja semmoiset laadut yleensä on, on silloin käytössä, kun ruokaa tehdään ja valmistetaan. Tämmöinen
2: on lainsäädäntö EU-ssa, eli ruoan kanssa kosketuksissa olevat muovit saa sisältää tai päästää vain tietyn määrän näitä kemikaaleja mitä niissä on.
8: Ja kuinka hyvin sitä valvotaan?
2: Kyllä sitä valvotaan, ei ehkä ikinä tarpeeksi, mutta kyllä sitä valvotaan.
0: Näin totesi tutkimusprofessori Hannu Kiviranta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Häntä haastatteli Marja Alakokko. Ja kerrotaan vielä lopuksi, että autoilijoiden kolarivahinkoja syntyy vakuutusyhtiöiden mukaan eniten ruokatuntien aikana. Esimerkiksi Virossa tietoja vahinkopaikoista kerätään jopa yksittäisen parkkipaikan tarkkuudella. Asiantuntija suosittelee samaa meillekin. Ilpo Pajunen.
9: Parkkipaikat ja lounastunti, se on suomalaisen autoilijan kallein yhdistelmä. Ja jos niihin lisää vielä perhuttamisen pois parkkiruudusta, on Peltivaurio lähellä. Yhteyspäällikkö Tapio Koisaari onnettomuustieto Tässä
3: 11 tunnilla vuodessa sattuu noin 5600 tömähdystä, jotka korvataan liikennevakuutuksesta. Eli tänäänkin on 15 kertaa napsahtanut sitten.
9: Parkkipaikoilla sattuu kaikki vuorokauden ajat huomioiden yli 40 prosenttia vahingoista ja valtaosa juuri
3: peruutettaessa. Yhteyspäällikkö Tapio Koisaari. Lähtökohtaisesti ihminen, kun lähtee pysäköintialueelle, niin yleensä etsii sitä pysäköintiruutua, eli, eli sit se ajatus on muussa kuin ajamisessa. Ja sit se on aika monimutkainen ympäristö, siellä on paljon liikkujia samaan aikaan, ahtaat tilat. Ja ja vähän sitten ehkä sellaiset epäselvät väistämissään. Samaa mieltä on moni muukin.
9: Tiina Immelä-Kaasson Kirkkonummelta.
0: Minä varsinkin välillä kävelen kyynäyshauvojen kanssa. On hyvin, hyvin hankalaa tulla autosta ulos, koska... on niin kapeet, että joskus olen kerrankin ryömin jopa takaluukusta sisään.
3: Kyllä leveä olisi kunhan niihin osattais pysäköidä. Mutta kun sinä jätetään ristiin, rästiin, poikin, sokin, niin sinne on hyvin vaikea päästä esimerkiksi matkustajien ulos. Rami Espoosta.
9: Monilta lommoilta vältyttäisiin, jos onnettomuusherkimät paikat voitaisiin tunnistaa. Sitä tietoa ei kuitenkaan Suomessa kerätä. Yhteyspäällikkö Tapio Koisaari, onnettomuustietoinstituutista.
3: Virossahan on hyvä systeemi, että siellä paikannetaan hyvin nämä vahingot ja voidaan katsoa esimerkiksi yhden, yhden tota, tällaisen kauppakeskuksen pysäköintialuetta, missä siellä on sattunut näitä vahinkoja.
9: Koisaari kiittää pysäköintipaikoilla yleistynyttä järjestelmää, jossa punaisilla ja vihreillä valoilla osoitetaan, onko parkkiruutu vapaana. Hänellä on myös toinen vinkki.
3: Kun se auto pysäköidään, niin se kannattaa heti alussa peruuttaa sinne ruutuesta ja ajaa keula pois, niin, niin sitten ollaan jo aika paljon pidemmällä.
0: Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.